0: 在飞机上面的，你边上的乘客有的时候会对你说一些让你感觉恍惚的话，会启动一些不是那么日常的偶然的交谈。那么，等一下我要读的这个短篇小说《旅客》的基本的一个情景嘛，它就是在飞机上面一个人和另外一个人讲了一段他小的时候的经历以及。到了六十岁的时候，又感觉到的一个和儿时的经历有呼应的一个感觉。小的时候，呃，这个旅客、啊，讲故事的人，他曾经在许多个、许多个夜里面，感到非常非常的恐惧啊，因为他看到了一个形象。在小的时候呢，父母会给他安慰，他还可以向他的守护天使祷告。所以，虽然说他总是会陷入到那极大的恐惧的感觉里面去，但是似乎总是可以呼救，总是可以得到帮助。小的时候，他不会因为听到恐怖故事而感到恐惧，因为。他可以在夜里真切的体验恐惧。后来长大以后，呃，过去夜里头的那种形象不见了，他就变成了一个无所畏惧的人。再到了六十岁的某一天，这个已经呃经过了一半多的人生的人呢。已经是一个无所畏惧了的男士。啊，他感觉到了一个状态，这个状态和小的时候的那种很恐怖的，让他完全无法承受、必须得去呼救的那种场景，似乎啊，连接在了一起。所以，这个六十岁的人又感到非常的恐惧，而之后呢，很快的，他倒是觉得轻松了。这故事在书里面呢，只有四页纸。那么，接下来我来读这完整的故事。我会读大概七分五十秒的时间。在我读故事的时候，会用到。美国的作曲家菲利普·格拉斯的音乐。好了，在音乐之中，请你来听波兰的女作家尔加·托卡尔丘克所写的故事《旅客》。旅客。在一次岳阳长途旅行的夜航航班上，我身边坐着一个人，他向我讲述了幼年时期的恐惧经历。那种恐惧就像夜夜反复出现的梦魇，令他惊慌失措。每次他都大叫着，呼唤着双亲。那种恐惧总是在漫漫长夜里出现，幽静，昏暗。没有电视屏幕的荧光，最多能听到广播嘶嘶啦啦的杂音和父亲翻阅报纸的沙沙声。这样的深夜，总让人产生稀奇古怪的想法。这个人记得，他从夜幕降临的傍晚就开始害怕，父母即使尽力安抚，也没有用。那时候他大约三四岁，同父母亲住在城郊。一栋昏暗的房子里，父亲是一名严格甚至有些狗刻的小学校长，母亲在药店工作，身上永远散发着挥之不去的药水味。他还有一个姐姐，正是这个姐姐从不像父母一样安抚他，恰恰相反，姐姐总是用一种无法理解的、毫不掩饰的快乐的语气，从中午就开始对他说：“夜晚就要来啦，就要来啦。”没有大人在场的时候，姐姐还会给他讲关于吸血鬼、墓穴里的尸体以及其他各种恐怖东西的故事。奇怪的是，姐姐的故事从未让他觉得害怕。他对于那些人们普遍认为可怕的东西并不害怕，他们根本吓不到他。就好像他内心关于恐惧的位置已经被某种东西占据了。再没有什么别的东西能引发他的恐惧。听着姐姐用那略带兴奋又虚张声势的音调吓唬他，他麻木地想：这跟那个每天晚上躺在床上都能看到的恐怖形象相比，又算得了什么他应该在成年后感谢姐姐。正是那些故事给予了他对付普通恐怖事物的免疫力，也在某种意义上让他成为了一个无所畏惧的人。恐惧的原因难以言喻。每当父母亲跑进他的房间，问他怎么了，梦到了什么，他只能说出“他”或者“有个人”，又或者“那个人”。爸爸这时总会打开灯。用那种过来人的令人信服的语气，指着柜子后面的角落或者房门旁边的位置，说道：“你看，这儿什么都没有，什么都没有。”而妈妈的做法有所不同，她总是把他搂在怀里，用那股充满防腐剂味道的药店气息包裹住他，轻轻地对他说：“我总是和你在一起的，什么坏事儿都不会发生。”其实那会儿他还太年幼，不会被恶吓到。事实上，他还不懂得善与恶。他岁数太小，也不会担忧自己的生活。总有些事比死还可怕，比吸血鬼吸血、狼人发狂更可怕。但是，孩子最清楚。但是死亡尚可承受，最可怕的是那些反复出现、不变的、猜得到的、杂乱无序的，我们对此无能为力的相互撕扯着的东西。所以那个时候，他在自己的房间里，看到在柜子和窗户之间有一个灰暗的人影，这个人站在那儿一动不动，在灰暗的影子里，那儿一定是他的脸，闪烁着一个小红点。那是燃着的香烟尾端。每当他吸一口烟，那张脸就在暗影中随着亮光显现。他用那双疲惫无神的眼睛，不停的打量还是个孩子的他，带着一点不满。他的脸上长满了茂密的花白胡须，还有深深的皱纹。薄薄的嘴唇天生就是用来吞云吐雾的。他就是这么站在那里，一动不动。吓得这个孩子高速重复着每日例行动作，把头埋进枕头，双手紧紧抓住金属床栏，无声的念着奶奶教给他的祷词，向守护天使祈祷。然而，这一切都不管用。然后，祈祷变成了叫喊，父母跑了进来。这种情况持续了相当长的一段时间，以至于孩子失去了对夜晚的信任。然而，随着月落日升，黑暗总被光明成功的驱散。孩子渐渐长大，忘记了这一切。白昼越来越强大，带来越来越多的意外惊喜。父母松了一口气，很快就忘记了儿子童年的恐惧，他们安静的死去。这个人。从少年成长为一个男人，逐渐认为儿时的一切都不值一提。他记忆中的黄昏和黑夜，渐渐被清晨和正午取代。直到最近，他是这么对我说的：“当他不知不觉的就过了六十岁，有一天疲惫的回到家里，突然发现了真相。入睡前，他想要抽根烟，于是站在窗前，窗外的黑暗。”使得窗户暂时变成了一面镜子。火柴的光芒短暂地打破了这黑暗，然后香艳的光芒突然照亮了某个人的脸。昏暗之中，那个同样的形象不断闪现：苍白而高耸的额头，灰暗的眼珠，嘴唇上深刻的唇纹和花白的胡须。他立刻认出了他，从未改变过。童年的习惯立即奏效，他已经吸了一口气，准备大叫。可是，他不知道还能叫谁。父母早已过世，他现在孤身一人。儿时对抗恐惧的仪式已经没有用了。很久以前，他就不相信守护天使了。那一刻，他终于明白，他一直害怕的人是谁。那一刻。他感到了真正的轻松。父母自有他们的道理。外部世界其实是安全的。你所看到的人，并不会因你看到而存在，它存在着，是因为它在看着你。在这个奇怪的故事的结尾，旅人这样告诉我，然后我们都随着飞机发动机的低声轰鸣进入了梦乡。那我已经把故事读完了。这故事会给人以恍惚感，它所发生的时空就是一个不是那么的、呃、接地气的时空。在飞机上，想到了过去，而、呃、在过去似乎呃有一个影像，这个影像又和六十岁以后的。自己所看见的自己，或者说所感觉到的自己，相叠合在了一起。这故事里面，你是否感觉到有好多你可以感同身受的东西？也许你也有过好几次这样的经历，就是某时某刻。你处在一个情景之中，这个情景似乎在过去的那时那刻里面就已经被你看见过，已经引起过你的一些思绪的波动，甚至激发了你的一些或好或坏的情绪。你似乎早早的就已经经历到了之后。你会经历到的那个东西，这故事里面有一些神秘感，但是这种神秘感，呃，很显然，呃，它又是我,我们好像在日常之中就可以就可以碰触到的那种，相当内化的，相当在心底里头的，呃，那种私人的小的一种神秘感。那整故事的最后啊，这个旅人给出了一个怪怪的说法。他是说，你所看到的人，并不会因你看到而存在，他存在着是因为他在看着你。这句话好怪哦！你是不是要再想想这句话？它出现在整个故事的末尾，会打开一个。什么样的效应呢？好了，这次讲到这儿，录音时间是二零二一年四月十七日的深夜。那旅客这故事是阿尔加托卡尔丘克的短篇小说集《怪诞故事集》当中的第一篇。接下来的几天，我再看看这本书。我是木来，在上海的崇明岛上面。你可以添加我的微信公号，名字也叫木来，羡慕之木，来往之来。有关文艺的事情，你要和我聊聊，我会欢迎。那接下来，再在夜里头，同你说说我所看的内容。本次进行到这儿，再会。